0: Goedemorgen allemaal. Nou Richard, ik vind het heel erg leuk dat je er uh, vandaag uh, bent. Richard is een collega van mij. Uh, Hij zit daar achterin. Een aantal van jullie hebben hem al gesproken. Maar ik vind het even leuk om te noemen dat je er bent. Gaaf. Vanochtend wil ik met jullie nadenken over het vernieuwen van je mindset. En uh, ik wil dat graag uh, inleiden met een uh, prachtig verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van Joshua en Caleb. En wie van jullie heeft er vroeger ooit met Lego gespeeld? Nou, dat is bijna iedereen. Nou, nou is er iemand die heeft uh, uh, al die prachtige verhalen van de Bijbel, die die heeft al die scènes met Lego poppetjes uh, uh, uitgebeeld, en daar dan vervolgens allemaal foto's van gemaakt. Dus ik ga jullie even door dit verhaal heen leiden aan de hand van uh, het Brick Testament, zoals dat genoemd is. Dat is een, een, waarschijnlijk een hele enthousiasteling met veel te veel tijd die, die dat allemaal gedaan heeft. Maar het is, uh, het is leuk. Nou, dit prachtige verhaal begint eigenlijk met God die tot Mozes spreekt. Het volk van Israël zat in de woestijn. Dat liep daar al 40 jaar rond. En God spreekt tot Mozes. En de tijd was gekomen om het land in te nemen, het land Canaan. En God spreekt en zegt tegen Mozes, stuur uh, dappere mannen, het land Canaan in, het land wat ik de Israëlieten beloofd heeft. Dus Mozes die verzamelt twaalf uh, mannen uit iedere stam. En dan moet je je voorstellen uh, dat hij de, de meest sterke mannen selecteerde. Je zou je kunnen voorstellen dat, ze, dat iedere stam zo zijn eigen god talent had om de, de militaire versie daarvan, om uh, de sterkste strijder, uh, dat die naar boven zou komen. Dus het waren absoluut geen mensen die uh, bang waren of zo. Dus die twaalf mannen die, uh, die gaan op pad. En uh, ze doen een soort uh, spooky undercover missie van veertig dagen. En ze verzamelen allerlei informatie over dat land. En ze komen uh, reuzen tegen. En, het, en ze zien inderdaad dat het land uh, overvloeit van, uh, van melk en honing. En op een gegeven moment komen ze dus ook terug bij bij Mozes en hebben ze vruchten van het land meegenomen. Maar ze rapporteren ook dat het een een krachtig volk is: dat er veel en grote steden zijn die versterkt zijn, en dat het land niet zomaar in te nemen is. Dat er uh, reuzen rondlopen en dat ze zich voelden als sprinkhanen, tenminste van hen, zo klein. En de conclusie van die uh, tien van hen is dan ook van nou, dit gaat hem niet worden. Uh, we kunnen dit volk niet aanvallen. Ze zijn veel uh, sterker dan wij. Het zijn reuzen. En vervolgens reageert het volk ook van uh, ja, waarom heeft God ons uh, uit Egypte weggehaald? En waarom heeft God ons naar dit land gebracht? Om hier te sterven. Maar dan de boodschap van Joshua en Caleb. Die denken er heel anders over. We moeten dit land direct innemen, want God is met ons. Hij heeft ons dit land beloofd. En hij zal ons bijstaan in de strijd. Nou, dat is een prachtig verhaal wat je kan nalezen in uh, nummer 13 en 14... En er is nogal een verschil in de de mindset van Joshua en Caleb. Een verschil van denken ten opzichte van die andere tien. De mindset van de tien was er een van... kan niet, gaat niet, wil niet. Ze zijn te groot. Wij zijn te klein. Op een bepaalde manier gingen zij uit van een negatieve mindset zonder hoop. De mindset van Josué en Caleb was heel anders. Als God met ons is, en dat is Hij, dan is alles mogelijk. Vandaar dat ik vandaag met jullie na wil denken over het vernieuwen van je mindset. Want iedere gedachte, iedere handeling, iedere actie... vindt uiteindelijk zijn oorsprong in een gedachte... En je zou ons denken kunnen vergelijken met een computer. Op een computer draait software, code, instructies. En in in die instructies is vastgelegd uh, wat er gebeurt. Als jij met je muis ergens op klikt, dan uh, gebeurt er wat. Dat zit in de software. Dan heb je betrouwbare code, de software die op je computer hoort, toen je hem kocht. Maar er is ook uh, kwaadaardige code, zoals virussen. Of uh, ransomware, heb je dat wel eens gehad op je computer? Dat je moest betalen om, uh, om bij je data te kunnen? Een ransomware die gijzelt je data, je documenten, je foto's. Pas als je met, je met je creditcard geld overmaakt, dan kun je er weer bij. De overtuigingen die wij hebben in ons denken... is op een bepaalde manier net als die code. Er zijn overtuigingen met een betrouwbare bron overtuigingen waar je mee verder komt. Maar er zijn ook overtuigingen die je klem kunnen zetten, die je kunnen beperken. En misschien wel een deel van wie je bent, als het ware gijzelen. Dus waar we ten diepste van overtuigd zijn, onze mindset, doet er dus toe. En daarom wil ik met jullie vandaag nadenken over het vernieuwen van je mindset. Dus we hebben allemaal zo'n systeem van gedachten en overtuigingen opgebouwd in ons leven... Een mindset van hoe de wereld in elkaar zit, wie je zelf bent, hoe je in relatie staat tot die wereld, hoe je in relatie staat tot God, als je in hem gelooft. En de Bijbel die roept ons ook op om onze mindset te vernieuwen. In Ephesius 4, vers 17 lezen we onder andere. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levensstanden moet opgeven... En de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerte moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En in 2 Corinthians 10 vers 5. Er staat dat we iedere gedachte krijgsgevangen moeten maken. Dus we hebben net als op een computer een soort van virus nodig. Die aardige code uithaalt. De ransomware opspoort, vernietigt, zodat die delen in ons denken niet langer gegijzeld worden. Want als we dat niet doen, dan zullen we last hebben van die gedachten. Die gedachten die kunnen ons dan domineren. Dus Er speelt op een bepaalde manier een subtiel gevecht af om waarheid in ons leven. En uiteindelijk doet waar je ten diepste van overtuigd bent, dat doet ertoe. Dat zal je handelen bepalen. He, gezonde overtuigingen die zullen je helpen en verder brengen om gezonde keuzes te maken. En gezonde keuzes leiden tot gezond handelen. En gezond handelen leidt uiteindelijk tot gezond gedrag. En gezond gedrag leidt tot gezond karakter. Dus verkeerde gedachten en verkeerde overtuigingen... die leiden tot ongezond gedrag en destructief gedrag. Als jij bijvoorbeeld... vroeger geleerd hebt dat schreeuwen tegen... ...kinderen normaal is omdat je je vader dat bijvoorbeeld deed, dan ben je opgegroeid met zo'n mindset... ...en dan is het misschien lastig om niet ook datzelfde te gaan doen. Of als jij ten diepste denkt dat je ergens niet geschikt voor bent, iets op je werk bijvoorbeeld... ...dan kan angst je ook beletten, misschien wel dat je uh, je bevriest in bepaalde situaties... Dus waar we ten diepste van overtuigd zijn, dat komt tot uitdrukking in ons denken, in ons willen en ons voelen. Het komt tot uitdrukking in ons gedrag en het komt tot uitdrukking in de keuzes die we maken. Maar niet, niet alles wat we, wat we denken is slecht of zo en zou vervangen moeten worden, dat wil ik niet zeggen. Maar soms hebben we ook gewoon een upgrade nodig. Ja, ik wou hier ook nog even bij stilstaan dat heel veel van onze, ons denken is niet bewust. Hè? Dat is metafoor van de ijsberg. Je bewuste denken is het topje wat boven de waterlijn zit. En uh, voor, voor de rest zit er heel veel onder water. Onbewuste gedachtes en uh, overtuigingen. Maar soms hebben we dus ook een, uh, een upgrade nodig. Net als onze computer die, of je mobiele telefoon, die moet om dezelfde tijd... De nieuwe software downloaden en installeren. En de code die geupgrade wordt, is niet per se fout of zo. Maar er is gewoon nieuwe, betere code beschikbaar met nieuwe functies. Waar je dan weer optimaal van kan genieten. Er wordt nieuwe code gedownload en geïnstalleerd met verbeterde functies. Soms is het ook voor ons nodig dat we een nieuw systeem van denken nodig hebben dat meer beantwoord aan de problemen en de situaties waar we uh, mee te maken hebben in ons leven. Niet zozeer omdat je denkkader wat je nu hebt verkeerd is, maar je hebt gewoon een nieuw kader nodig dat beantwoord aan de uitdagingen waar je mee te maken hebt. Dat is ook een groeiproces. Het denkkader van een kind, dat heb je niet meer als volwassenen. Dus voortdurend ga je de stadia heen wanneer uh, wanneer je denken vernieuwd wordt en je meer begrip krijgt van hoe de wereld in elkaar zit. Maar hoe komen we dan aan een nieuwe mindset? Hoe vernieuwen we ons denken? Nou, we kunnen dat lezen in Jacobus 1, vers 8 onder andere. Even kijken, vanaf vers 2, Jacobus 1 vanaf vers 2. Het moet u tot grote blijdschap stemmen als u allerlei beproevingen doorgaat. Nou, dat is al een aardig binnenkomen. Wanneer heb jij voor het laatst op Facebook of uh, Instagram uh, gepost? Jippie, uh, grote blijdschap hier, ik ga door moeilijkheden heen. Ik heb een ontzettend frustrerende situatie. En drie gaat verder. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid zich ook... Even kijken hoor. Ik uh, lees hem even opnieuw, sorry. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt het tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Misschien is het goed als we eens een paar minuten nemen om uh, na te denken wat jouw beproevingen zijn op dit moment. Welke dingen... Verwacht jij een doorbraak in? Welke dingen worstel je mee? Waar verlang je naar? Of misschien zijn er dingen waar je al heel lang voor bidt, maar je ziet nog steeds geen verandering. En waarin probeer jij tegen de stroom in te zwemmen? Waarin probeer jij vol te houden? Denk daar eens over na. Laten we eens een paar minuten nemen. Ik lees de tekst verder. Komt een van uw wijsheid tekort. Vraag God daarom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onbereikbaar is bij alles wat hij doet moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dus onze mindset wordt vernieuwd door nieuwe inzichten. Nieuwe wijsheid van God. Wijsheid die hij wil geven in een moeilijke situatie, frustrerende situaties misschien. En we mogen hem daar vol vertrouwen op, om vragen. Ongeacht de omstandigheden waar je, jij je in bevindt of ongeacht de problemen waar je voor staat. De Bijbel is heel duidelijk over wie we mogen zijn. We zijn een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat mag je startpunt zijn van een vernieuwde mindset. In Jezus ben jij een nieuwe schepping. Dat betekent dus dat als jij Jezus aangenomen hebt, als je gaat staan op het werk wat hij aan het kruis voor jou gedaan heeft, dan is hij niet alleen bij je, Maar hij woont ook in je. Vanuit dat perspectief mogen we leren zien wie Jezus voor ons wil zijn in iedere situatie. Dus dat betekent dat God al bij ons is in iedere situatie en ieder probleem voordat we dat tegenkomen. Dus we hoeven niet God te smeken om uit de hemel te komen naar ons toe. Hij is al bij ons. Hij woont in jou. Dus vanuit die nieuwe mindset mag je naar jezelf en je omstandigheden kijken. Het is gedaan met de dominantie van de oude natuur en je oude mindset. Je kunt vanuit een nieuw perspectief leren leven. En je mag jezelf zien als dood voor die dominante kracht van de zonde en de oude natuur. Maar je mag jezelf zien als levend voor God. Dat is goed nieuws. Dat is het vertrekpunt van een vernieuwde mindset. En de vijand wil dat je een hele andere mindset aanneemt. Dat je jezelf ziet als levend voor hem. Maar hij is een leugenaar, hij verduistert, hij verblindt. En hij klaagt aan. Maar ik heb heel erg de indruk dat God vanochtend tegen ons wil zeggen, vernieuw je mindset. Zie jezelf als dood voor al die dingen die jou onderuit halen. Die je aan twijfelen brengen, die je bang maken. Die je verleiden, kortom, alle dingen van je oude natuur. Zie jezelf als levend voor mij. Ik ben bij je en ik zal je helpen. Ik geef jou kracht als je bang bent of als je vertwijfeld bent. Weet je, die dingen hoeven de uitkomst van een situatie niet te bepalen. Als je verleiding voelt hoef je daar niet als slaaf achteraan te gaan. Ik ben bij je en je mag mijn kracht en mijn wijsheid ontvangen en inzetten om te overwinnen. vanuit een vernieuwde mindset mag je leren om te focussen op wie je bent in Jezus. Jouw nieuwe identiteit. We zijn in hem. En dat is ons vertrekpunt. daarom is het belangrijk om om zijn perspectief, om zijn gedachten... En zijn wijsheid te ontvangen voor iedere situatie in ons leven. Ik wil weten wat Jezus denkt over deze situatie. Want dat helpt mij om mijn denken te upgraden naar wat hij ziet. Ik wil weten wat hij bidt, want dan wil ik hetzelfde bidden. Ik wil in lijn met hem bidden. Ik wil op dezelfde manier kijken naar de, de situaties in mijn leven als dat hij kijkt. En soms is dat zoeken, soms is dat wachten, soms is dat vertrouwen totdat je daar iets ontvangt. Maar in iedere situatie wil ik op, op zoek gaan naar de mindset van Jezus. Ik wil denken wat Hij denkt, bidden wat Hij bidt en het zien zoals Hij het ziet. Dat mag steeds je vertrekpunt zijn. Jezus in jou is de hoop op glorie. Jezus leeft in jou. En hij heeft een antwoord op iedere situatie. In handelingen 17 vers 28 staat, want in hem leven, bewegen wij en zijn wij. Dichterbij kan het niet worden. Hij is dichtbij, hij is dichtbij bij elk gebied van jouw leven. Hij is betrokken bij jou, hij woont in jou. In hem leven wij en bewegen wij. En Hem zijn wij. Hij is met ons verbonden. En Hij wil dat die verbinding sterker wordt door iedere situatie of moeilijkheid waar je ook doorheen moet gaan. En dat betekent dat iedere situatie of iedere omstandigheid in jouw leven, elk probleem dat je tegenkomt in je leven, dat dat al in Hem en bij Hem is. Dus je kunt niet leven met een probleem wat buiten hem is. Dat zou een vreemde gedachtegang zijn, dat is onlogisch. Dat kan niet tegelijkertijd waar zijn. Ieder probleem, iedere uitdaging of beproeving in jouw leven is al in Jezus, omdat jij in hem bent. Als jij in Jezus bent, dan zijn al je dromen, al je verlangens, al je problemen, Al je situaties en moeilijkheden dat ook. Volg je dat? Wat we ook tegenkomen in ons leven, is al in hem. Dat is het vertrekpunt van een vernieuwde mindset. Jij bent in Jezus en daarom zijn je omstandigheden dat ook. Elke moeilijkheid in jouw leven heeft al een uitkomst die God voor jou heeft voorzien. Dus laat een probleem of een omstandigheid of een moeilijke situatie in jouw leven, niet jouw identiteit in Jezus roven. Jezus is alles en in allen. Jezus is jouw bovennatuurlijke voorsprong op de vijand. Het vertrekpunt van je denken bepaalt ook de uitkomst van je situatie. Wat is het vertrekpunt van jouw mindset? Van waaruit denk jij en redeneer jij? Wat geloof jij? En de Bijbel reikt ons steeds opnieuw nieuwe vertrekpunten aan. Een vertrekpunt van overwinning. In Romeinen 8 vers 31 lezen we... Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Dat is nog eens een goed vertrekpunt. Dat was het vertrekpunt van... Joshua en Caleb. En als we de rest van de geschiedenis uh, lezen, dan was er ook overwinning. Dus zij zaten aan de goede kant van de geschiedenis, om zo eens te zeggen. Dus begin met een mindset van overwinning in je denken. En van topsporters kan je, dat gaat zo ontzettend veel leren. Ik vind het altijd zo mooi om naar te kijken. Of het nou uh, Epique Zonderland is, of Max Verstappen. Maar die gasten, die hebben zo'n killermentaliteit. Uh, mentaliteit. Ze... Uh, ze gaan Voor iedere prestatie gaan ze er voor de volle 100% voor. Ook als ze falen, dan staan ze het volgende weekend staan ze er gewoon weer. En um, ze gaan voor overwinning. Er is geen angst, er is geen um, twijfel meer. Ze gaan voor overwinning. Dus als een, als een topsporter um, door te vertrouwen in zichzelf, in de voorbereiding, in de training al zo ver kan komen... Hoe ver zouden wij dan kunnen komen als we op basis van Gods belofte en zijn woorden uh, starten? Als onze mindset daar begint. En waarom zou je voor minder gaan? Waarom zou je gaan voor een negatieve mindset die uitgaat van falen, van angst en van twijfel? Kan niet, gaat niet, wil niet, zal niet. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Dat staat in Romeinen 8 vers 31. Kijk hoor. Ja. Dus als dit het uitgangspunt van jouw mindset is, dan is er in iedere situatie een overwinning opgesloten. Een overwinning die God wil geven. En dan ga je daar naar op zoek. Iedere situatie in jouw leven, hoe moeilijk ook, wordt door God gebruikt om jou iets te geven. In ieder probleem, in ieder persoonlijk gevecht is als het ware een upgrade beschikbaar. We mogen vertrouwen dat uh, God zijn belofte waarmaakt. Romeinen 8, vers 28. En we weten dat voor wie God liefhebben, alles bijdraagt aan het goede. Dat is geen uh, goedkope one-liner die we uh, tegen mensen kunnen zeggen als ze in de problemen zitten. Het is een persoonlijke belofte van God aan jou als je in problemen zit. Alles wat de vijand uit de kast trekt om jou onderuit te trekken, onderuit te halen, wil God transformeren in iets wat jou dichter brengt bij hem. Iets wat jou verder doet groeien. En een Bijbelse mindset is niet dat we moeten vechten om de overwinning te halen. Nee, we mogen vechten vanuit een mindset van overwinning. Jezus is gestorven aan het kruis, de overwinning op de vijand is behaald en dat is je startpunt van waaruit je mag gaan denken. En dat is geen magisch denken waarin je de werkelijkheid probeert te manipuleren. Het is ook geen positief denken, alhoewel dat ook wel positieve kanten heeft natuurlijk. Het is veel meer dan dat. Het is staan op Gods belofte. Het is staan op het woord wat hij uh, gesproken heeft. Het is vechten vanuit die plek van overwinning. En een, een plek van waaruit je tegen ieder probleem in je leven mag zeggen... Dat het zich moet buigen voor Jezus. Er is een doorbraak, er is een vernieuwing, er is een upgrade. Er is een overwinning beschikbaar in iedere situatie waar jij je in bevindt. En vanuit een vernieuwde mindset, vanuit een vernieuwd denken, zou je alles op alles zetten om te vinden wat die doorbraak is. Wat is die upgrade? Hoe kan ik dat vinden? Dan komen we terug bij Jacobus komt een van uw wijsheid tekort. Vraag God erom, die aan iedereen geeft... zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. Dus elke dag staan we op met een mindset... die je verder helpt of die tegen je werkt. Een negatieve mindset maakt onze creativiteit kapot... en berooft ons van het vermogen om krachtig te kunnen zijn. Maar een door de Heilige Geest vernieuwde mindset brengt leven en vrede en overwinning. God voorziet altijd in een weg... door jouw situatie heen... hoe frustrerend die ook voor je is. Zou het kunnen dat... iedere frustratie, iedere teleurstelling in jouw leven... een bovennatuurlijke tegenhanger heeft? Zou het kunnen dat God jou iets wil leren daar dwars doorheen? Zou hij tegen je kunnen zeggen... Keer eens om, dit gaat niet werken. Gooi je net eens aan de andere kant uit. Zou het kunnen dat iedere frustratie of teleurstelling in jouw leven... een signaal is dat God een upgrade voor jou heeft? Een vernieuwing van denken, iets wat je zou verfrissen. Iets wat je verder zou brengen. Zou dat een signaal kunnen zijn dat je, je mag stoppen met je zorgen maken? Maar dat je op zoek mag gaan wat God voor jou heeft in deze situatie. Dat is een hele andere manier van denken. Dat is een vernieuwde mindset gebaseerd op Gods belofte. En een negatieve mindset blijft maar al te vaak hangen in frustratie. Hij zegt eigenlijk, ik word tegengewerkt, dit werkt niet, ik geef het op. Ik ben machteloos, laat iemand anders het maar doen. Maar een vernieuwde mindset heeft een hele andere Uitgangspunt: Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft, Dat staat in Filippenzen 4 vers 13. Een vernieuwde mindset gaat uit van het vertrekpunt van Gods belofte. Een vernieuwde mindset gaat uit van het denken van de hemel. Ik ben tegen alles bestand, of zelfs in andere vertaling het zegt, ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. Het vernieuwde denken van de hemel gaat altijd uit van wie ik ben in Jezus. Het vernieuwde denken met dit uitgangspunt is een proces dat we ook aan mogen gaan. En de Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Hij wil ons helpen om te zien op welke plekken ons denken vernieuwd mag worden. Hij wil ons laten zien waar leugens in ons leven zijn binnengekomen... Leugens die zich misschien genesteld hebben in je onbewuste. Hij wil waarheid vervangen. Of hij wil leugens vervangen door waarheid, moet ik zeggen. En die waarheid die zal ons vrijmaken. Hij wil ons laten zien waar we een upgrade nodig hebben. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kom ik soms wel eens bepaalde mindsets tegen. Die zal ik met jullie delen. Allereerst de comfort-mindset. Zo van, nou ja, weet je, problemen en moeilijkheden, dat is leuk, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik ga eromheen. Probeer ik te vermijden en te ontlopen. Snel terug naar een plek van comfort. Of een andere, waar ik soms ook wel last van heb, is een doelgerichte mindset. Ik vind het dan belangrijker om resultaten te halen. En dan ben ik niet zozeer gericht op wat je onderweg kan leren. Dan gaat het meer voor het resultaat. Of een realistische mindset, waarin je naar het verleden kijkt. van nou, dat is toen zo gegaan, dat projecteer je op de toekomst, dus dan zou het eigenlijk ook zo moeten zijn. Dat doen we natuurlijk heel veel, dat doen we dagelijks. Maar dat laat eigenlijk geen ruimte voor iets nieuws wat God wil doen, wat misschien wel even niet past in het systeem van hoe de dingen altijd gaan. En dan een wetenschappelijke mindset. Alles wat ik kan bedenken, alles wat wetenschappelijk bewezen is, dat is waar. Ik ben toch niet naïef of goed gelovig of zo. Ik wil wel even checken of het allemaal wel klopt. Er is al genoeg fake nieuws. Maar laat dat ruimte voor Gods waarheid en zijn belofte. Als je alles wil bewijzen. Denk ook eens na. Wat is jouw jou mindset? Wat bepaalt jouw gedachten? Je kan ook denken vanuit tekort. De dat je vastzit in dat je eigenlijk bij ieder... Iedere situatie denkt van nou, dat zal wel eens voor anderen, maar niet voor mij. Te kort. De Heilige Geest wil je uitdagen vandaag om jouw mindset onder de loep te nemen. Jouw systeem van gedachten en overtuigingen. Hij wil jou uitdagen om opnieuw na te denken over de uitgangspunten waarvan jij redeneert en je leven leeft. Dus wees eerlijk. Wees eerlijk over de dingen waar je al zo lang mee topt. De dingen die voortdurend je gedachten vullen en waar je geen oplossing ziet. Werkt het voor je? Of is het tijd voor een vernieuwde mindset? Is het tijd voor een upgrade? Is het tijd voor een nieuw vertrekpunt? Vraag het hem. Heer, ik weet dat u van me houdt en ik vind het zo moeilijk en frustrerend om te zijn waar ik ben... Maar Heer, wat bent u aan het doen? Ik zie het niet, ik voel het niet, ik weet het misschien niet. Maar ik weet dat u goed bent. Dat u zal voorzien. Heer, wat wilt u mij leren door deze situatie heen? Wat is de upgrade? Waar bent u aan het bouwen aan mijn karakter? Dat soort vragen. Vader, ik wil niet missen wat u aan het doen bent in mijn leven. Ik weet wat de vijand aan het doen is, maar waar bent u bezig? Wat betekent dit? Wat betekent dit voor mijn relatie met u? Waar leidt u mij heen? Wat zijn de dingen die ik mag loslaten? Wat zie ik verkeerd? Hoe kijkt u naar deze situatie? En hoe kan ik samenwerken met u? In deze situatie. Waarin wilt u voorzien? En wat is mijn rol daarin? Dat zijn vragen vanuit een vernieuwde mindset die gebaseerd is op het geloof en het vertrouwen dat God 100% goed is en betrouwbaar. Elke frustrerende situatie draagt een vernieuwing en een voorziening in zich. Een upgrade die je mag downloaden en mag installeren in je leven. En een vernieuwde mindset verwacht die dingen juist als het moeilijk is. Dan kan je op Facebook posten... Jippie, ik ga door uh, moeilijkheden heen. God heeft een upgrade voor mij. Ik ga iets nieuws leren. En misschien wil God wel dingen tegen jou zeggen... dwars door dat soort situaties heen. Misschien wil God iets leren... Over wie hij is. Of misschien wil hij jou iets leren over wie je zelf bent, over jouw karakter. Misschien is God je aan het klaarmaken voor iets wat nog komt. Je mag van hem leren, je hoeft niet op te geven. Hij is bij je. Je mag standvastig zijn. Je hoeft niet mee te bewegen met de golven van de zee. En Misschien is God er iets aan het bekrachtigen in jouw leven... Als je door dat soort dingen heen gaat. Waar zegt hij ja tegen in jouw leven? Waar wil hij deuren openen? Zou het kunnen dat God jouw identiteit wil upgraden naar het next level? Een volgend niveau van wie jij mag zijn in Jezus. Een volgend niveau van autoriteit misschien. Zou het kunnen dat hij dwars door moeilijkheden heen. Jouw geloof wil versterken? Of je geloof wil geven voor dingen die hij je al lang had willen geven? Het begint met een gedachte. Het begint met een vernieuwde mindset. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dat was ook de mindset van, van David. Toen hij de strijd aanging met Goliath... Dat was zijn vertrekpunt. Hij wist dat het niet zomaar een gevecht was. Waarin God een rol speelde. Hij was overtuigd van de uitkomst. Hij wist dat het niet zijn einde zou zijn. Want David had een profetie van God ontvangen. Hij moest nog koning worden. Dat Dat was nog niet gebeurd. Dus Goliath, dit is niet jouw geluksdag. Vandaag heb je pech. En David zei tegen hem, ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. Dus vanuit een vernieuwde mindset mag je autoriteit nemen over je omstandigheden. Je kunt spreken tegen iedere omstandigheid, probleem of frustratie of teleurstelling. En zeggen dat hij moet buigen voor God. En dat is wat David hier doet. En God keek naar het hart van David... En zei, dit is een man naar mijn hart. Waarom vraag je misschien af? Omdat God het vertrekpunt was van hoe David dacht. En Gods vertrekpunt en David vertrekspunt waren in één lijn. Deze man denkt zoals ik. Hij kan mijn hart lezen in iedere situatie die hij tegenkomt. Deze man heeft een vernieuwde mindset. Hij is op mij gericht. Op wat ik wil doen in iedere situatie. In ieder probleem. En dat is een goed vertrekpunt. En we lezen dan ook dat David in Psalm 27 schrijft, mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levende? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Dus David koos niet voor het negatieve wat voor ogen is, maar hij koos het tegenovergestelde. God is goed en ik verwacht Hem in deze situatie, in het hier en nu. Ik kies voor de uitwerking van Gods goedheid in deze situatie, in het hier en nu. En dat is wat wij ook mogen doen. Dus zullen we de dingen die we, die je net hebt verzameld, jouw teleurstelling, jouw beproevingen, de dingen waar je een doorbraak in verwacht, zullen we die op die manier bij God brengen? Zullen we staan? De Heilige Geest, wilt u, wilt u komen. Heer, wilt u komen met uw waarheid. En met uw kracht. Met uw leven. Met uw vrede. En hier, u kent iedere situatie waar we doorheen gaan. Ieder probleem. Iedere teleurstelling. Iedere frustratie waar we mee te maken hebben. En in Jezus naam zeggen we dat die moet buigen. Misschien kan je dat voor jezelf ook. Hard op zeggen. Laat deze frustratie of teleurstelling zich nu buigen in Jezus naam. Mag je dat nu doen? Onderzoek vandaag ook je, je mindset. Nodig de Heilige Geest uit in jouw hart, in jouw denken. En waar, waar heb jij vernieuwing van denken nodig? Mag de Heilige Geest tot je spreken. Waar heb jij wijsheid nodig? Waar mag jij een upgrade ontvangen? Vader, we komen zo bij u in het besef dat u zoveel groter bent dan wij kunnen denken of beseffen. Heer, raak ons aan, Heer. Heer, vernieuw ons denken. Heer, help ons om te staan op uw belofte. Help ons om u te volgen. Help ons om te zoeken, Heer, waar u ons leidt. Heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u doen? Heer, wat mogen we loslaten? Heer, waar wilt u ons zegenen? Ik zegen jullie met een vernieuwing van denken. Ik zegen jullie met de kracht van de Heilige Geest, die je wijsheid wil geven. In Jezus' naam. Amen.